0: سلام. این پانزدهمین شماره از پادکست شمارسانه است. این هفته در پادکست شمارسانه به سراغ موضوع قهرمان پروری و استور سازی رفتیم. من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم. در آرشب این شماره به سراغ اساتیر ایرانی و پارسی در طول تاریخ می رویم.
1: و افسانه ایرانی ریشه آریایی دارد و باقیمانده اساتیر کهن ایرانی بیشتر به اوستا باز می گردن. کتابی که به دست موبدان حفظ شده.
0: در جوالدوز این شماره از راه های شناسایی قهرمان های واقعی با شما حرف میزنیم.
2: قهرمان‌های ما نباید از بین یه شب پول داشده ها انتخاب بشن. اینجوری با میمسین و لامکاف و کلی حروف اختصاری طرفیم که تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هم هستن.
0: در میز گرد این شماره درباره قهرمان دوستی در کودکان با نازنین اینول یقین مدیر مؤسسه آتمان و مشاور کودک نوجوان و والدین صحبت می‌کنیم.
3: در واقع کودکان از زمانی که میتونن کارفور ببینن و دسترسیدن دست و بازی های مختلف و کاراکتر های مختلف میتونن برخشون رول مدل انتخاب بکنند و محو در واقع این characterاکتر خاص بشن.
0: در روایت ویژه این شماره از قهرمانان زن پیشرو در کشور
4: می گویم. زنی که فکر می‌کرد بهتر از پدر و برادرانش حکومت داری می داند و آرزو داشت روزی از پشت پرده حرم بیرون آید و به دنیای مردانه ورود کند. در چهره‌های امروز پای
0: حرفهای سهر بیگی مکانیک خودرو می‌نشینیم.
5: به طور مداوم هی سر کردم که اول به ساعت تهوری یاد بگیرم دیدم که نه نتیجه بخش نیست یه تعمیرگاهی یا پیدا کردم بعد از چند ماه که مداوم داشتم میگشتم که یه جای رو پیدا کنم که بهم به یاد بدن یه تعمیرگاهی رو پیدا کردم توی خاوران و اونجا شروع به کار کردم
0: مثل همیشه فیلم، کتاب، موسیقی و پادکست به شما معرفی میکنیم و تنز و خاطره میشنویم در چند خط امروز به سراغ کتاب بلبل بول نوشته کریستین هانا رفتیم. داستانی درباره تلاش برای نجات مردم. چند خط رو با صدای کیانا سعیدیان بشنویم.
6: رمان بلبل رمانی با مضمون جنگی و تاریخی توسط نویسنده مشهور آمریکایی کریستین هانا در سال 2015 منتشر شد. این کتاب که به حوادث دوران جنگ جهانی دوم پرداخته، مقاومت، بردباری و روح بزرگ زنان در سالهای بیرحم جنگ را به خوبی به تصویر میکشد. نویسنده از تکنیک ادبی فریم استوری یا داستان در داستان بهره برده، به صورتی که خاننده از مقدمه به ماجراهایی در دل هم هدایت می شود. داستان درباره دو خواهر فرانسوی به نام های ویان و ایزابل است که تضاد اخلاقی فاحشی دارند و هر یک مسیری متفاوت را برای نجات و آزادی در فرانسه اشغال شده و از هم گسیخته پیش میگیرند شجاعت و مقاومت به شکل‌های مختلفی در تک تک رفتارهای این دو به چشم می‌خورد. ویان خواهر بزرگتر معلم است و با همسر و دخترش زندگی روستایی دارند تا اینکه همسر او جبه های جنگ شده و اسیر می شود. در حالی که ویان تلاش می کند تا از فرزندش با جیره های غذایی ناچیز و سوخت ناکافی محافظت کند روستا تحت اشغال آلمان نازی درآمده و یک افسر متجاوز آلمانی برای اقامت دائم وارد خانه اش می شود. به خطر افتادن و لو رفتن نام دوستان یهودیشان ویان را مجاب می کند تا از مماشاد با این مهمان ناخوانده برای پنهان کردن و نجات دادن کودکان یهودی استفاده کند. در مقابل ایزابل خواهر جوانتر جسور ماجراجو و خودسر است. او به جبهه مقاومت فرانسه می پیوندد و در این راه عشق و خطر را تجربه می کند. ایزابل معمور می شود تا با رمز عملیاتی بلبل خلبانان متفقین را با پای پیاده از مسیر کوهستانی و سعبوی عبور پیرنه به سمت اسپانیای بیطرف برده و از فرانسه خارج کند. او سختی های را حین و بعد از این سلسل عملیات متحمل می شود. شخصیت های این رمان به خودی خود واقعی نیستند اما مبتنی و الهام گرفته شده از شخصیت های واقعی تاریخند الهام بخش شخصیت ایزابل، آن رید جونگ، دختر 24 ساله بلژیکی است که 118 نفر از خلبانان متفقین را نجات داد و همینطور زنانی که جان خود و فرزندانشان را برای پناه دادن به خانواده یهودی در معرض خطر قرار دادند، الهام بخش شخصیت ویان شدند بولبول بول علاوه بر قرار گرفتن در لیست پرفروش‌ترین رمان‌های نیویورک تایمز در سال 2015، جزو محبوبترین رمان‌های با مضمون تاریخی در گودریدز انتخاب شد. ماجرای زیبا، محتوا و پرچالش از عشق، زندگی، جنگ و رفتارهای متفاوت انسانها که به خوبی از پس توصیفان برآمده و خاننده را به کمک قوای تخیلش در این فراز و نشیب حیجان و احساس با خود همراه می کند.
0: در خانش این هفته کامران خانزاده بخشی از کتاب بلبل نوشته کریسیان کریستیان هانا رو برامون خونده.
7: لوی پس از مکسی آزاردهنده گفت خب،, خب ایزابیل یه نقشه داره. گایتان لبخند زد. <تصفح> چه میخاد میخواد این خلبان و اونای دیگر رو پیاده از کوهای پیرنه رد کنه و اونا رو به اسپانیا ببره فکر کنم به کنسولگری بریتانیا گایتان زیر لب دوشنام داد لوی گفت ما باید حداقل یه چیز رو امتحان کنیم آنوک در حالی که جلو می آمد پرسید تو خطری رو که وجود داره درک میکنی ایزابل؟ اگر موفق بشی نازیها از کارت باخبر میشن میان دنبالت که بگیرنت. ده هزار فرانک جایزه گذاشتند برای کسی که به نازیها در مورد کسانی که به خلبانا کمک میکنن خبر بده ایزابل همیشه در زندگیش فقط واکنش نشان داده بود یک نفر او را رها کرده بود ایزابل به دنبالش رفت کسی به ایزابل گفته بود او نمیتواند کاری انجام بدهد او آن کار را انجام داده بود ایزابل هر صدی را به یک دروازه تبدیل میکرد اما اما این یکی اجازه داد. ترس کمی لرزه بر جانش بیاندازد و تقریبا تسلیم آن شد بعد به پرچم های ارتش آلمان فکر کرد که بر فراز برج ایفل به احتزاز تر آمده هند. و وفویان که با دشمن زندگی می کند و آنتوان که در یک کمپ اوسرای جنگی گم شده بود در جای نامعلوم و ایدیت کاول مسلما بعضی وقتها ایزابل هم احساس ترس کرده بود او اجازه نمیداد داد ترس جلوی راهش را بگیرد بر بریتانیا به این خلبان ها احتیاج داشتند تا های بیشتری روی آلمان ها بریزند ایزابل رو کرد به خلبان و به زبان انگلیسی گفت شما بدن آماده و ورزیده‌ای دارید صدفان؟ آیا میتونید در گذشتن از کوها خودتونو خودتونو به یه دختر برسونید؟ خلبان گفت میتونم خصوصا یکی به خوشگلی شما خانم، اجازه نخواهم داد از جلوی چشمم دور بشید ایزابل رو کرد به رفقایش من این مرد رو میبرم به کنسولگری سن سپاستی از اونجا دیگه این کار انگلیسی که به خونه ببرنش ایزابل مکالماتی که در سکوت اطرافش رد و بدل میشد را دید نگرانی ها و سؤال هایی که صدایی نداشتند در این سکوت یک تصمیم گرفته شد بعضی کارهای خطرناک را فقط باید انجام داد همه کسانی که در این اتاق بودند این را می دانستند لوی گفت برنامه ریزی برای این کار هفته ها طول خواهد کشید شاید بیشتر و رو کرد به گایتان ما فوراً به پول احتیاج داریم با رابط خودت صحبت می کنی؟ گایتان سر تعیید تکان داد یک کلاه مشکی از روی میز کناری برداشت و سرش کرد ایزابل نمیتوانست نگاهش را از او بردارد از دستش عصبانی بود این را میدانست حسش میکرد اما وقتی گایتان به طرفش آمد آن خشم خشک و محو شد مثل غباری که زیر اشتیاق و علاقه شدید مانده بود علاقه ای که خیلی بیشتر اهمیت داشت. نگاهشان به هم افتاد، به هم گره خورد و بعد گایتان از کنار ایزابل رد شد. دستش را به طرف دستگیری در راز کرد. رفت بیرون در پشت سرش بسته شد. آنوک گفت خب برامریزی باید شروع کنیم.
0: توی روایت ویژه این شماره از تلاش زنها در طول تاریخ کشور برای گرفتن گواهی گفتیم. زنهایی که سهم خواهی از نظام مرسالا رو از جا شروع کردن. روایت ویژه این شماره رو با قلم اعظم بهروز بشنویم.
4: سهم زنان چقدر است؟ 80 سال پیش شاید پرسیدن چنین سوالی یا حتی فکر کردن به آن مانند گاز زدن به میوه ممنوع بود مخصوصاً وقتی به قول مردمان اهقاجار پای اتول در میان باشد ابزاری متعلق به دنیای مردان مردانی که زنانشان محبوس در خانه بودند خانههایی که دیوارهایش سه زار یا پنج زر ارتفاع داشت و تمام منفظ این خانه ها منحصر به یک در بود که آن هم توسط دربان محفوظ میشد در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت، زنان اغلب سر و دست شکسته، بعضی با صورت رنگ پریده برخی گرسنه و برحنه و در تمام شبانه روز منتظر و گریان این تصویری است که تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار از زندگی زنان آن دوره ترسیم می‌کند زنی که فکر می‌کرد بهتر از پدر و برادرانش حکومتداری می‌داند و آرزو داشت روزی از پشت پرده حرم بیرون آید و به دنیای مردانه ورود کند تا حرفش را بزند و استعدادش را به کشد سال‌ها بعد آرزوهای تاج السلطنه محقق شد زنانی نسل به نسل هم آمدن که در جستجوی سهمشان از زندگی دنیای بیرون بودند. یکی از این زنان شوکت که جهانبانی بود شاهزاده خانومی که در سال 1319 اولین زنی بود که پشت فرمان اطول نشست و دستش به مهر تصدیق رانندگی خورد و این شروع سهم خواهی زنان در گرفتن تصدیق رانندگی بود در آن دوره ملوک نماد قهرمانی برای زنانی شد که قدم در مسیر او بگذرند تا جایی که امروز پس از 80 سال 17 درصد زنان طبق آمار رسمی کشور صاحب گواهی نامه رانندگی است. اما چه در زمان شکتال ملوک عهد دیرین باشد، چه قرن بیست و یک، هنوز اگر زنی پشت فرمان بنشیند، باید خودش را برای شنیدن انواع تنه و تمسخرها از جانب مردان آماده کند. ولی چه اهمیتی دارد وقتی به گفته مارگارت والش در کتاب جنسیت و خودرو، تلاش تلاشها برای جا انداختن رانندگی زنان در جامعه امریکا از اوایل قرن بیستم، صورتی جدید، به خود گرفت زنان راننده از نظر تعداد به نسبت مردان در اقلیت بودند و مردان اغلب رانندگی آنها را مسخره می کردند. اما واقعیت این بود که زنان هم درست مانند مردان از مزایای رانندگی آگاه شده بودند. اگر سال 1319 تنها 46 اند. موفق به دریافت گواهینامه شدند در شش ماه ابتدای سال 1339 قریب به 442 زن صاحب گواهینامه و شیفته رانندگی در تهران بودند و به مرور و کمتر از 20 سال رانندگی به عنوان یکی از حقوق اصلی زنان به هنجار عادی در جامعه ایران تبدیل شد. اما در در این میان امنیت زنان راننده در میان کنندگان هنوز یک معضل اساسی است از آنجا که مسئولیت‌های خانه‌داری که عموما بر عهده زنان است اتومبیل را در طی سال‌های رشد و توسعه جوامع به ابزار رفاهی برای زنان تبدیل کرده تا برای تسهیل کارها و مسئولیت‌های مختلفشان از آن بهره شود شاید روزی که شوکت الملوک صاحب گواهی‌نامه شد، تا های سنگفر شده تهران را طی کند فکرش را هم نمی کرد. قدمی که برداشته آنقدر مهم است که از او قهرمانی ساخته برای زنانی که روزی جایی در آینده برای هویت اجتماعی و کسب درآمد پشت فرمان بنشینند و پا به پای مردان کار کنند داشتن گواهی نامه تنها یک عنوان بود اما در عصر حاضر معنای این دستاورد برای زنان به نوعی تأمین نیازهای اجتماعی و فردی آنها است که از جانب دنیای مردانه سالها بی پاسخ مانده مردانی که امروز روز اعتراف می کنند که زنان در رانندگی محتادتر، قانونمندتر و مسئولیت پذیرتر از آنها هستند و چه بسا خود مشوق زنان در این صير می شود
0: روزها همه ما بیشتر از برخورد با قهرمان های واقعی تو زندگیمون در مرز بمباران حضور قهرمان های یه شبه و جلی هستیم جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخاه و صدای محمد حسین رمزانی بشنویم
2: چه بخوایم چه نخوایم این روزها بخشی از قهرمان های مردم از فضای مجازی انتخاب میشن امروز میخوایم بگیم قهرمان رو از بین کیا انتخاب نکنیم قهرمان‌های های ما نباید از بین یه شب پول دار شده ها انتخاب بشن اینجوری با میم سین و لامکاف و کلی حروف اختصاری طرفیم که تحت تعقیب پلیس بین الملل هم هستن یه شب پول دار شدن رویای خیلی هست اگه به همون بر نمیخوره باید بگیم هیچ پکیج آموزشی برای یه شب پول دار شدن وجود نداره مگه این که جزوه آموزشی اختلاسگرهای بزرگ بیاد دستن قهرمان‌های ما نباید کودک آزار باشن. کودک آزاری گاهی نادیده گرفتن حقوق اساسی کودکه. ما از کودک همیشه ابراز نفرت میکنیم اما چقدر حواسمون هست به اون بابایی که تو چهار سالگی به بچهش مکمل میخورونه تا سیکس بکتار بشه و اون مادری که کلی لوازم آرشی خطرناک میماله به صورت دختر پنج ساله که بلاگر آرایشی بشه. قهرمان ما نباید سندروم سیندرلا داشته باشه یعنی منتظر باشه که با ازدواج با یه شاهزاده خوشبخت بشه پس قهرمان همونو از بین اونایی که تنها عامل پیشتاب تو زندگیشون ازدواجه نه خودشون و تواناییشون انتخاب نکنیم یا اونی که همه عمر درجا زده و حالا جزوه چگونه مردان و زنان را جذب کنیم ارائه میده اونم با میانگین 3 طلاق در هفته قهرمان هامونو از بین اونایی که اسپانسرها خونه هاشونو میکوبن و دوباره میسازن انتخاب نکنیم بهشون این توهمو ندیم که خیلی باهوشند تجربه ثابت کرده که باورشون میشه و ما هم باورمون میشه چون اسپانسر نداریم حتما یه مشکل ای داریم قهرمان هامونو از برندگان سایت های شرط بندی خورا، خورا،تیستر های تقلبی و اونایی که سیسانه روی حرف های پستشون وای انتخاب نکنیم چرا؟ چون وقتی واریزی هاشون دیر بشه حرفهاشونم عوض میشه. قهرمان هامونو از اونایی انتخاب کنیم که در عین محدودیت تونستن موفق باشن. از اونایی که باید بشناسیمشون از اونایی که هر روز رنگ عوض نمیکنن از اونایی که بنده جیب کسی نیستن قهرمان رو از بین کسایی انتخاب کنیم که رومون بشه به چهار نفر معرفیشون کنیم قهرمان ما میتونه همونی باشه که به دل آتش زد همونی که پلااسکو روی سرش آوار شد و عقب نکشه همونی که با دلار 26 تومانی تومنی سه شیفت کار کرد تا دخترشو بفرسته خونه بخت قهرمان ما میتونه نزدیکترین آدمی باشه که کنارمون نشسته و صدای نفسهاشو میشنه قهرمان ما قرار نیست همیشه از میون هشتگها و تریند های داغ انتخاب بشه گاهی قهرمان ما همین حوالیه و فقط باید ببینیمش
0: توی دفتر خاطرات این شماره یا سمن دهقانی دانشجوی رشته هنر از خاطراتش برامون گفته. به نام آفریننده
8: خوبی ها. یا سامانه دهخانی هستم دانشجوی رشته ی هنر حدود ساعت 5 بعد از ظهر با وجود این که خسته ی راه دانشگاه و اتفاقاتش بودم تصمیم گرفتم چند قدمی رو توی پارک راه برم و برای چند دقیقه به هیچ چیز فکر نکنم از دور چشمم به نمکت چوبی افتاد جای نسبتا خوبی بود هم از شلوغی پیاده رو دور بودم هم از خلوتی سوتوکوره پارک اما همون آرامش چند دیگم با صدای دو تا دختر بچه‌ی کوچیک توی چند لحظه به هم خورد خاله ازمون همون آدم سمیخری؟ پرسیدم فکر میکنی میتونی تا آخر امروز همشونو بفروشی؟ آره باید بفروشم فکر نمیکنی اگه تا دیر وقت بیرون باشی ممکنه بدزدنت کسی جرعت این کارو نداره عجیبه کی این جسارت رو یادش داده بود؟ دوباره پرسیدم مدام س فروختن دوست داری؟ آره قشنگه. نمیدونم چرا ولی م... نمیتونستم بعضی از جوابشونو باور کنن. بعد از پرسیدن این سوالا احساس کردم که راحت تر میتونه هم صحبت کنه. و خوشحال بود از انرژی مثبتی که حرفان بهش میداد. من مدام سوال میکردم و اونم مثل کسی که واقعا دوست داشت بشنوه و جواب بده، جواب میداد. اما سعی کردم چند دقیقه سکوت کنم تا ببینم چیزی از سوالا توی ذهنشو میتونه با هم درمیون بذاره یا نه؟ و بعد از چند دقیقه؟ خالد تو کارت چیه؟ من هنرمندم؟ یعنی نقاشی میکشی؟ من نقاش نیستم اما چون تصورش از هنرمند این کلمه بود تاییدش کردم آره نقاشی میکشم سعی میکنم هر چیزی که ناراحتم میکنه رو اونطور که خوشحالم میکنه بکشم تو دوسته چی کاره بشی؟ من میخوام وکیل بشم چقدر خوب باری کلا اگه وکیل بشی جهان پر میشه از ادالت چقدر دیگه باید برم مدرسه تا به هم بگن وکیل خانوم خوهر کوچیکش سریع جواب داد ده تا یه دیگه نمیدونم چرا ما سریع حرفش رو کردم و گفتم نه شاید بیست تا یه دیگه شاید سی تا بیشتر پرسید اگه سی تا یه دیگه برم مدرسه به هم میگن خیلی حرفای قشنگ و خنده داری و منم جواب خنده بهش دادم اگه تلاشتو بکنی سی تا یه دیگه مدرستتم تموم بشه شاید بوی آقای وکیل ترم ازدواج بکنی و زنگی خیلی قشنگی داشته باشی احساس کردم که این حرف انرژی خیلی خوبی بهش داد و انگیزش رو برای وکیل شدن خیلی بیشتر کرد شادی اون لحظه و حس خوبی که داشتن برام بهترین خاطره شد.
0: فکر میکنین توهم قهرمان بودن بعضی از مدیران دقیقا از کجا نشأت میگیره؟ آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای محدیسا سفری و محمد حسین رمزانی بشنبیم.
2: آخ 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 آخ. چقدر خسته شدم. خانم کجایی؟ یه لیوان آبیدی؟
9: سلام. خسنه نباشی وا این چه سر وضعیه چه سر این شکلیه مگه تو نرفته بودی امروز یه معدن افتتاح کنی چه لباسات سیاهه پاشو پاشو نشین رو مبلم اونو الان با دلار 25 تومانی بخوام بخرم باید چهار شیفت پش سر هم اختلاس کنی پولش رو در بیاری
2: خستم خانو خسته مردم چطور تو معدن کار میکنن من چهار تا عکس برای پروفایل و رزومه و عکس انتخابات گرفتم نابود شدم تازه این گیریمه باید که طوی به نظر بیام گفتم گیریمم
9: کنن با اگه گیریمه پس چونقدر تو نقشت فرو رفتی؟ چون میگی خستم؟
2: ببین من باید همه این کارا رو در راستای باورپذیرتر بودن انجام بدم من قهرمان مردمم وقتی آتیش سوزی میشه باید عین سوپرمن و بتمن یوهو ظاهر بشم باید انقدر تو خونه تمرین کنم که دوربین ها باور کنم
9: آره دیدم اون دفعه که آتیش سوزی شده بود گفتی که رفتی تو عمق 150 کیلومتری زمین و آتیش رو خاموش کردی صد دفعه گفتم مرد اونجایی که تو رفتی از مترو تجریش بوده نه هسته زمین بعدا وقتی که فرق مترو کلومترو آدم و سوپرمنو نمیدونی خب مصاحبه نکن تا واقعا قهرمان مردمی جلوی این تورم رو بگی؟
2: جلوی اونم میگیریم یواش یواش من که نمیتونم تو هر قسمت دوتا دوتا مشکلات مردم حل کنم مردم بعد عادت میشن اون وقت
9: الان چرت از کارهای مفیدی که در طول این 5 سال برشو انجام دادی و با رسم شک توضیح بده
2: زلزله که اومد من کنار مردم بودم شماره کارت دادم براشون با پول خودشون کانکس ساختم بعد واسه اینکه به جای ماهی دادن بهشون ماهیگیری یاد بدم از کانکسشون انداختم بهشون بیرون که روی پای خودشون بیستن سیل که اومد بهشون گفتم نرید بیرون سیله یا اگه میرید بیرون دست همدیگه رو بگیرید زانو هاتون رو خم کنین و با اتحاد جلوی سیل بیستین من استراتژی مقابله با سیل و یاد این مردم دادم
9: آره همین متودی که تو یادشون دادی و اتحادی اروپا رایتش رو خرید که دیگه حتی بهش فکرم نکنی چه برسه به اینکه رسانه ایش کنی
2: کرونا که اومد گفتم کار کنن سیستم ایمنی بدنشون قوی بشه خودم کرونا گرفتم اما بازم رفتم سر کار
9: چه سر کاری؟ رفتی ورزشگاه افتتا کنی صد نفر رو یه جا مریض کردی بس که با همه رو بوسی کردی
2: میخواستی پس فردا دوره بیفتن و بگن دکتر خودشو از جنس مردم نمیدونه و خودشو میگیره اونم دم انتخابات که ما به این مردم احتیاج داریم
9: خب آقا بعدش کلی دنیا گفتن تو مایس شویه کرونا شدی
2: البته ما این حرفو فقط از زبون شما و فکر و فامیلات مردم وگه نه این میدونه.
9: آره دیدم آخرین بار کلید فدراسیونی رو 10 تا وزارت خونا رو عوض کردن که دیگه پاتو نزاری اونجا
2: همه ای این کارا به خاطر خودم بود خودت که دیدی دکترها برام استرس و ممنوع کرده بودن اون هم برای این که منو تو اوج از دست ندن گفتن دیگه نیام سر کار ولی من کم نیوردم و طرح سفرهای استستان و شروع کردم چرا چون یه قهرمان همیشه حواسش به مردمش هست
9: کدوم دکتر کدوم کار راندمان بچه دو ساله خاهر من از وقتی از پوشک گرفتنش از تو بیشتره پس که خودم باورت شده داری کار می کنی یا
2: ا هی بابا چقدر گو... می‌زنی خانوم بیا ببینید تو کدوم یک از این عکس‌ها رایحه خوش خدمتم بیشتره می‌خوام همونو بذارم عکس پروفایلم
9: ببینم این نه اینم نه آها همین خوبه همین خوبه
2: این که تو شیش کاری نکردم یه عکسی باشه که یه اکت و حرکت توش داشته باشم
9: دقیقاً دیگه چون هیچ کاری نمی‌کنی گذاره همین خوبه پاشو برو اون گریم تو پاک کن تا گن نزدی به زندگی پاشو
2: چی چی رو پاک کنم خانوم گفتم فردا عکاس بیا با همین گریم چند تا عکس تریپ فردای روشن بندازم برای دور بعد انتخابات فردا اون کت چروکه رو برام بذار
9: باشه باشه پاشو تو
0: بچه ها از چه سنی برای زندگیشون یک یا چند تا قهرمان انتخاب میکنن چرا بچه ها تمام تلاششون رو میکنن که مثل اون قهرمانا باشن و مثل اونا رفتار کنن پدر و مادر و دیگران باید چه واکنشی با به بچه نشون بدن که خودشو غرق یه شخصیت کارتونی کرده آیا باید نگران بچه هامون بشیم به گفتگوی نازنین عین الیقین و مجید احمدینی ها توی میزگر دین شماره گوش کنید تا جواب بخشی از این سوالات رو بگیری.
10: اولا همین اینه که کودکان از چه سنی الگوی یا رول مدل انتخاب میکنن؟ را منظورم رول مدل های غیر از والدین و اطرافیان نزدیکشونه و انتخاب این الگو ها چه تأثیری بر سلامت روان کودکان در دوران نوجوانی یا بزرگسالی خواهد
3: در واقع کودکان از زمانی که میتونن کارتون ببینن و دسترسی دارن به های مختلف و کراکترهای مختلف میتونن برخودشون رول مدل انتخاب بکنن و محل در واقع اون کراکتر خاص بشن. باز هم که مثلا یه بچه 3 ساله شروع کنه به دو حتی دو ساله مونه شروع می‌کنه مثلا به کارتونای باصفامت دیدن حالا این کارتون چه فارسی باشه چه کارتونای ایرانی باشه چه خارجی باشه خیلی فرقی نمیکنه. ولی دوست داره که اون توامندیارو داشته باشه یا دوست داره شبیه اون غذا بخوره و شبیه به اون رفتار بکنه یعنی در واقع از خوندن کتاب دوست داره خودو جایگزین شخصیت‌های کتاب بکنه یا شخصیت‌های کارتون و بعد هی با اونها بزرگ و بزرگتر میشه و بعد از ما از تقویم سالی شروع میشه رول مدل و این رول مدل ها جایگزین میشن بر اساس سن بچه یا بعضی اصلا میمونن با بچه تا بزرگ سالی و این خیلی مهمه که در واقع ما به عنوان پدر و مادر و مراقبی هستی چه رفتاری میکنیم و چقدر محیطو فراهم میکنیم که بچه ها این رول مدل ها بمونن یا نه اصلا در واقع خیلی رفتاری داریم که میخوای متوقع بشن و اصلا کلا تذکر میکنین با ولی در همه جای دنیا این یه رفتار عادی هست که بچه خواهان جذابنداری بکنه با اون شخصیتی که به نظر شخصیت جذاب یا قدرتمندی ابرقدرت یا ویژه ای داره یا حتی زیبائه یعنی خیلی پیازه توانایی ویژه نداره مثلا یک صورت زیبایی داره مثلا مثل فرزن که ما میکاسون سوزن رو وقتی نگاه با واقعا چه فرزن یک چه سوزن دو تو چه قسمتش ترسناکه ولی مثلا ما می‌دونیم که بچه‌ها می‌خوان برن تو اون قالب چه من شبیه مشابه اون یا باب اسفنجی یا بسمن و من و این یه چیز تقریبا عادیه ولی نگران کننده در سطح چندش نیستش ولی ما می بینیم که همه جا هستش همچه اتفاق میبینیم
10: در درباره این توضیح بدید که در بزرگسالی آیا اثری روی سلامت روان کودک خواهد گذاشت یعنی صرف رول مدل داشتن اثر منفی خواهد داشت یعنی اینکه اگر رول مدل رول مدل خشنی باشه، شخصیت خشنی باشه در آینده براش ثبات منفی خواهد داشت
3: ببینیم کلا فقط رول مدل داشتن بعد ببینیم بچگی چه به این نگاه میکنه. و اینکه اگر رول مدل بچه اول نشه و بمونه توی شخصیت در رول مدلاش همیشه رول مدل‌های آدم‌های خشن باشه یا نه رول مدلاش همیشه پانس باشه یه خورده خطرناکه چون میخواد که زندگیشو شبیه به اونا انجام بده دیگه یا اینکه رود مدل که آدمی باشه که قدرتمند باشه مثلا دست به هر چیزی میزنه مثلا یه اتفاق عجیبی بیفته و به مدل خودش بشه اینا واسعا خطرناکه و اینکه اصلا مش از حد تو یک در واقع میشه یک شخصیت محض شدن هم نگران کننده است اما باید حتما اقدامی انجام بدیم و کمک بگیریم از مشاور روانشناس که چرا این انقدر مریضه ولی واقعیتش نه اگر که مثلا بچه کارتون موانا میبینه و مثلا من دارم کیسیه که میاد سر کلاس و لباس موانا میشینه و هم میگه من موانا هم نداره حالا تو مثلا یه جلسه دو جلسه تو یک بازه زمانی ایرادی نداره ولی اگر که مثلا تو دو سال دیگه هم تو این مورد بمونه خب نگران کننده است یا حتی کنه که من میتونم که مثل سوپون یا بنی قدرت داشته باشم و از اون بالا مثلا خودم پرس کنم پای از هیچ اتتصااق رو برام نیفته و بچه این کار انجام انجام بدهیم یعنی در واقع بر یه مراقببی نکستی و پدر و مادر اینه که ما با واقعیت بچه آشنا کنیم و بهش ببین ببین این یه مثلا سوپر سوپرهیرو خرد خوب و خوبه که ما کارتون رو ببینیم و ما نمیتونیم شبیه این باشیم ما یه سری قدرت داری ولی تو از این خوش میرادی توی باشید و خیلی دیگه فضا دادن و بچه به طلابت روان بچهیم آسیب میزنیم دراینده چون خودشو واقعا شبیه اون میدونه و خیلی هم یه خی قطع کردن و حرف ندارییل روستش بپوشی اصلا اینجوری نیست اونم دوباره آستید می زنیم وااق مور این که باشه این اتفاب طبیعیه که داره توی روند درشته بچه ای من اتفاق میافته و من چجوری میتونم رول مدل هایی که بر اساس ارزش های خانوادگی منه و بر اساس فرهنگ منه به بچهم معرفی کنم و بعد از اون بچه خودش انتخاب بکنه حالا به مرور زمان بر مدل ما داریم توی کشور خودمون رومدال های خیلی خوبی زیم. می بچه‌ها بچه ها رو باشون آشنا بکنیم با بچه بچه‌ها اصلا یاد بگیرن که چی هست بری اگر میگم نزیم برای بوم باید بیوخیم از اون برای بوم حد وسط رو بریم و بذاریم بچه با روند رشدش بره بالا در حدیر ایسراد قطعا سلامت روانش به خطر شده
10: سوال دوم من رو هم یه جوری پاسخ دادیم توی بخش اول سوال این بود که خانواده ها از کی باید نگران بشن اینجور که شما گفتید خیلی جای نگرانی پس وجود نداره مگر اینکه این روندش خیلی طولانی بشه و بچه توی یک رول مدل باقی بمونه ده... یه جای
3: نگرانی دیگه هم داره به بخشی بسید 17 که منم با بچه خیلی قرار بشم یعن بعضی از این برایم مفید منم یه هوی مثلا که من آبی کنم، به خاطر که بشم شبیه یا منم بگم که آره منم سوپر منم، قدرت اونو دارم. یه دسته که رفتار عادی باش نشون دادن و همراهی کردن توی بازی آره مثلا به که کدومین تو لباست لباست هایی لباست, لباست لباست باتمنه تو باتمن نیستی خب و یه جایی تو بازی میتونی بگیم می توی می خب چون میخوای باتمن باشی باتمن باش. ولی نظری تو زندگی آدی دخترینو وارد کنه و منم به عنوان پدرم همراه کنم و بگم تو
10: خب کودکان تو سن پایین این رو نمیپذیرن یعنی مشاهداتی که حداقل توی بچه‌های اطرافم داشتم اینه که اگه بهشون بگی که نه شما سوپرمن نیستی اون یه فیلمه یه گاردی میگیرن ناراحت میشن قهر میکنن و نمیپذیرن خب خانواده این رو چطور باید بهش بفهمونه توجیهش کنه که عزیزم اون یه فیلمه و نیازی نیست که تو از پنجره خونه‌ت پرش کنی و این امکانش وجود نداره که زنده بمونی این چه که چقدر من تاثیرگذارم روی بچه‌ام
3: خب این که مثلا میتوننم می تو بازی های مختلف انجام بدم یعنی بشین فضا رو بدم بگم الان داریم بازی میکنین تو چه نقشی رو می داشته باشیم من چه نقشی رو میخوام داشته باشم وقتی که من تو بازی باهاش برم و اینو در واقع اقنا کنم اون نیازشو بعدا این اتفاق میافته مثلا یه ف افته بچه سه سال و نیمه است که همکار من الان داره باش کار میکنه ولی بمن داشت همکار من گفت ای تو من شدی گفت نه من بمن نیستم اسم خودشو گفت پلی هم بولیزه یه خورده به خورده خود باوری بچه هم برمی که من اینم الان میرم تو نقشه ای و این, این بسطه فرزن پروری بعدی هم مقاومت کرد دیگیم خب الان دوست داری که مثلا بسمن باشی خب یا با هم الان بازی بسمن بکنیم بعدش بشو مثلا علی بعدش بشو مثلا میکان و اگرم مثلا حتی من تو کلاس دارم یا میگه اسم من اینه خب منم که خب پدرت میخواست که من اینو این جلسه تو کلاس صداش بکنم میگه آره میگه باشه اون جلسه صداش میگم جلسه بعد میگه نه من که گفتم میگه خب این اون جلسه بود یعنی یه ذره با بچه‌ها همراهی میکنم جلوش وای نمیستم ولی به مرور زمان بهش آموزش میدم که ببین این دو تو دوتا دنیای مسابقه ما یه موقع تو اون دنیا با همدیگه دیگه بازی میکنید چه دنیای واقعی نیست و برای بچه‌ها توضیح میدین که تو ببین این فیلمه حتی شده پشت صحنه فیلم من نشون بدی که بدون اون از اون بالی میفته هزار تا چیز اون پایین هر. اگه فیلمشه اگه کارتونش هم هست که برای سوزی میدیم که خب اینا کارتونه ولی میدونم متوجه میشم نظر شما رو به مرور زمان با مقابلت و مخالفت نکردن بچه ها آروم آروم همراه میشن با خانواده به شرطی که ما بلد باشیم که با بچه همدلی بکنیم و بچه یاد بگیره که من در مقابلش نیستم و من در کنارشم و با همدیه از اون سول مدل لذت میبریم
0: توی سفتا صد این شماره علی نعیمی خبرنگار به همون از رازای دست به قلم شدن گفته بشنبیم
11: باید از یک شروع کرد آنهایی که فکر می کنم باید بنویسند و ننوشتنشان جفا در حق قلم است باید روزی قلم را بردارد باید از مطلبی و نوشته شروع کنند از دنیایی صحبت کنند که تا پیش از آن تنها تصورش میکردند نوشتن عینیت میبخشد به هر آنچه در ذهن دارید مانند زایش به هنگام تحمل رنج و درد فارغ شدن است لذت نقاهت بعد از بیماری را تنها کسی میفهمد که رنج های ناشی از درد تا پای از پادراوردنش پیش می رود نوشتن چیزی میانه همین هاست نوشتن پیش از آن که نیاز به آداب داشته باشد، به عادت نیاز دارد. اینکه هر صبح خود را عادت دهید که بنویسید. از سینک ظرفشویی خانه وقتی پر از های چرک است تا های تلمبار شده که کثیف است و وقت شستنشان ندارد. نوشتن از همین اتفاقهای ریز و ظاهر بیاهمیت شروع می شود از زمانی که نشسته ای روبروی تلویزیون و کنترل را در دست گرفته و کانال‌ها را بالا و آن لحظه به طورحت داری فکر می کنید به چی؟ به کی؟ این همان لحظه شروع یک اتفاق است. اینکه وقتی شروع کردید به نوشتن از اینکه مچ زهر را باز کنید نترسید از روبرو شدن با افکارتان واهمه نداشته باشید و همانقدر اریان و بیپوا به مسافش بروید. کمی تمرین کنیم فکر کردن و کندکاو را از روبرو شدن با افکارتان واهمه نداشته باشید و همانقدر اریان و به مسافش بروید. کمی تمرین کنیم فکر کردن بکند و کندو کاغذ ذهن را چند ورق کاغذ بیخط، یک مداد، یک تراش و یک عدد پاک کن شاید برای شروع همینها ها خوب باشد برای نوشتن خود را به گوش دادن موسیقی عادت دهید موسیقی اعجازی در ذهنش ایجاد می کند که واجه ها خود به خود کنار هم قطع می شوند با موسیقی می توانید بر اساس همان ریتم و وزن بنویسید وقتی نوشتتان را میخوانید از خواندنش لذت میبرید. آهنگ است، خوش رقص است. باید خود را عادت دهید که مانند یک رفتار معمول هر روز خود را با نوشتن آغاز کنید. اجبار در نوشتن بهترین ابزار پیشبرنده است شاهکارها گاهی در تعین خلق می شود اینکه برای خود یک بازه زمانی تعریف کنید و به خود متعهد شوید که در مدت دو ماه باید نوشتتان را تمام کنید. ذهنتان نزد پیدا می کند و نتیجهش می شود حضور منظم شما پشت میز تحریرتان لا کاغذ کاغذها حتی اگر نمیتوانید در ذهن خود به یک تعهد یک طرفه برسید بد نیست کاغذ و قلم بردارید و با خودتان قرارداد امضا کنید اینطور میتوانید مطمئن باشید که ای هست که میان شما و ذهن شما قضاوت خواهد کرد حتی برای اینکه قراردادتان یک طرفه نباشد و در پ아요 احساس ضرر به شما دست ندهد میتوانید از خودتان قول بگیرید وقتی نوشتتان تمام شد تان را به یک شام خوشمزه در یک رستوران آرام و خلوت شهر دعوت کنید. عادت نوشتن کاغذ بیخط به نویسنده جرت می دهد. نوشتن در کاغذی که هیچ خطوتی روی آن ترسیم نشده این شجاعت را به نویسنده میدهت که ذهن خود را تنظیم کند و بدخواره ننویسد. ریسک را زمانی انجام می دهد که وقتی قرار است در آن صفحه سفید روبرویش، قلم خودش را به چرخانت مطمئن باشد در پایان وقتی برگرد مقابل چشمانش گرفت با نوشته این منظم روبرو است. رو مانند یک نقاشی با شکوه یا یک طراحی قدرتمند از یک گرافیست. این یک مدل تنظیم هوش و حواس است. شاید هم یکی از کلاسیک Canaan, huh? اما اگر خیلی به مدل های کلاسیک اعتقادی نداری بنشینید پشت میز و تان را روشن کنید دست که روی صفحه کلید بنشیند جادوی کلمات شما را سحر میکند سعی کنید در یک نشست و یک بار پای نوشته تان بنشینید این باعث میشود هرانچه که باید را در یک محدوده مشخص روی کاغذ بیاورید هر بار که از نوشته تان جدا میشوید ذهن شما قدرت بیشتری میخواهد تا بتواند خودش را جموجود و دوباره روی نوشته تمرکز کند فرصت دوباره نویسی نوشته را دارد. اما اینکه خط دستی نوشته را از دست بدهید خیلی سخت می شود. دوباره آن را باز بیاید. هر نوشته ای اگر در یک نشست کامل نوشته شود از ریتم و زرباهنگ بهتری برخوردار خواهد بود وقتی که تمام شد حالا موبت یک کار مهم است. سوجه را چگونه پیدا کنیم؟ این پرسش می تواند مقدمه یک جهش فکری باشد تماشای جهان پیرامون از هران چه که در شکل پر رنگترش در حال رخ دادن است مانند سقوط هواپیما، که دو سال گذشته اتفاق افتاد تا حوادث و روختادهای دیگر یا در شدید شخصی‌تر آنمانند برانگیختن احساس در نخستین رویالویی و شکستن بغض در آخرین دیدار اخبار جراید و هر آن چز رادیو تلویزیون میبینید و نوید میتواند مقدمه یک اتفاق باشد مانند همان صبح روز بارانی پایتخت که همسر جوان یکی از سرنشین های هواپیما منتظر آمدن همسرش از مأموریت یاسوج است و به ناگاه همه آن چیزی تا امروز و برای فردایش ساختن روی سرش خراب می شود نوشتن تجربه کردن تمامی حس های مشابه همین چیزی است که نوشته شد تجربه کردن در خلاء، در موجودیتی که اثبات نشده و باید خلق شود. باید روح را به پرواز بیاورد و از کالبد خود خارج شود. به یک نوشته زمانی رخ می دهد که میان تمامی احساسهای خود به یک توافق همه جانبه برسید. یک توافق برد برد یعنی با خودتان قرار بگذاری از هر چیزی که می نویسید به خودتان دروغ نگویید. یا نقش بازی نکنید، سعی کنید قهرمان و داستانتان را درک کنید، به آن لحظه ای فکر کنید که صبح یک روز بارانی زنی از بیدار شده و گوشی موبایلش را رو روشن کرده و در تلگرام با این خبر روبرو می شود. هواپیماهای تهران یا سوچ از مدار خارج شد. دیگر بقیهش خودش می آید. حس از مشاهده اطراف و هر آنچه که فکر می کنید به خلق یک اتفاق کمک می کند باید این را یاد بگیرید که فرق بین موقعیت را در یک داستان با یک اتفاق معمولی باید متوجه شوید یعنی بدانید هر داستانی برای تعریف کردن جذاب نیست برای خاننده مهم نیست شما صبح زود که از خواب بیدار شدید هنوز سپیده صبح نزده بود و شما باید توی صفحه نان می‌ تا صبحانه بخورید. آن بخشی از این اتفاق برای خاننده جذاب است که در ذات خود دارای یک کنش فردی یا عمومی باشد. یعنی شما وقتی از خواب بیدار شدید همسرتان را رو روی کاناپه مقابل تلویزیون دیدید که در سایه روشن نور تلویزیون و برفک‌های آن نشسته و به نقطه‌ای نامعلوم خیره مانده است. این برای خواننده جذاب است که بداند چه اتفاقی منجر به این همه ناراحتی در همسرتان شده است. درام گاهی در همین اتفاقهای بظاهر کوچک شکل میگیرد. گره داستان باید درست در جایی قرار بگیرد که طرح یک پرسش ذهن خاننده را قلقلک می‌دهد. مثال سینمایش می می‌شود فیلم جدایی نادرستیمی قصه فیلم تا زمانی که مشکل بین زن و شوهر وجود دارد به خودی خود جذاب نیست. درست از جایی قصه رنگ و لعاب خوبی به خود میگیرد که یک حادثه اجازه نمی‌دهد جدایی بین زن و شوهر رخ بدهد. تمرین کنید گره‌های های زندگیتان را و به زنگاه هایی که زندگی خود بطرافیتان را به آن نزدیک کرده پیدا کنید. این تازه شروع ماجر است.
0: بعضی وقتا باید اسامی كهن رو از دل خاک بیرون بیاریم و از اسم و رسمشون بگیم. آرشیو این شماره درباره اساطیر ایرانی و پارسیه که به قلم مائده کرامتی و با صدای فرید متین میشنبینش.
1: استوره یا های هر کشور آینه ای از تاریخ آن مرز و بوم است. تاریخی که به شکل مجموعه داستانی یا افسانه‌ای در آمده است استوره و افسانه‌های ایرانی ریشه آریایی دارد و باقی مانده اصاتیر ای کوهن ایرانی بیشتر به اوستا باز می گردن. کتابی که به دست موبدان حفظ شده اکثر ما ایرانیان با شنیدن نام اسطوره به یاد شاهنامه فردوسی می‌افتیم. شاهنامه مهمترین منبع شناخت تاریخ اساطیری ایران است اگر بخواهیم سری به شاهنامه فردوسی بزنیم، باید به پیشدادیان اشاره کنیم. پیشدادیان اولین فرمان فرمانروایان در تاریخ اساطیری و حماسی ایران زمین هستند. در شاهنامه فردوسی، اولین پادشاه پیشدادی کیومرث بود که در متون اوستایی اولین انسان آریایی و اولین فرمانروا بوده است. حتما نام اساطیر دیگری همچون زهاک، کاوه، اسفندیار، فریدون و بسیاری دیگر را شنیده‌اید. اما ظهور رستم و حوادث پهلوانی بعد از آن همیشه در ذهنها مانده است و به نوعی افتخار ما ایرانیان است. اساطیر هندی و ایرانی و چه اشتراک زیادی دارند که زبانهای نزدیک این دو هم به تایید اشتراکشان کمک میکنه. ریشه ای اساطیر این دو ملت در گذشته های بسیار دور یکی بود. تا زمانی که هندی ها به مناطق دیگری مهاجرت کردند و از نظر بومی تغییرات زیادی در اعتقادات آینی آنها شکل گرفت. ریشه ای اساتیر ایرانی نبرد خیر و شر یا خوبی و بدی است. اقوام هند ایرانی به دو خدای استوره و دیوان باور داشتند که اسطوره ها خدایان خوب و دیوان خدایان شرور بودند. آنها برای هر دو خدا قربانی می میدادند. برای خدایان نیک به منظور طلب یاری و برکت و برای خدایان بد به دلیل باج دادن به آنها تا دست از سر مردمان و سرزمینشان بردارن در مفهوم خیر و شر خداوند به شاهی که در خدمت نیک باشد نگاه ویجه ای دارد و قدرتهای زیادی به اومدهد اگر با فرهنگ ایرانی آشنا شده باشید حتما متوجه مفهوم های مشابه خیر و شر شده اید مفاهیمی مانند راستی و ناراستی روشنی و تاریکی شب و روز سرما و گرما اینها نمادهایی هستند که استوره آریایی را شکل دادند. در تاریخ که جستجو کنیم به دوره ای بر می خوریم که تاریخ اساتیری و تاریخ واقعی به یکدیگر پیوند خوردند. این دوره مربوط به زمانی است که روایات اساتیری ایرانی با سنگ نوشته های تاریخی و متون یونانی منطبق می شود. یعنی سقوط ایران به دست اسکندر طبق روایات ایرانی حکومت اسکندر و یونانیان بسیار کوتاه است و زمانی برای سلوکیان در نظر گرفته نشده و زمان 450 ساله ی حکومت اشکانی را فقط 200 سال اعلام کرده است اساتیر ایرانی پایان دوران اشکانیان را به نبرد اردوان پنجم و شاهزاده پارسی یعنی اردشگیر بابکان اختصاص داده که این اتفاقات با آن چیزهایی که در متون لاتین و عرامنه آمده یکیست در ادامه بد نیست با تعدادی از جاودانه ترین ایرانی آشنا شویم. آزرباد، موبت و دانشمند ایرانی در زمان اردشیر بابکان آرش کمانگیر، پهلوان ایرانی که در تیراندازی رقیب نداشت آریوبرزن سردار بزرگ ایرانی که با شهامت و قدرت تا لحظه آخر در برابر اسکندر ایستاد و نام خود را جاف کرد بهرام چوبین سردار دلیر ایرانی که در جنگ با خاقان از سلاح ای که در آن نفت خام به کار رفته بود استفاده کرد و در تاریخ نظامی جهان از او به عنوان یک نابغه نظامی نام بردهاند. خاقان که انتظار حمله مستقیم به مقر خود را نداشت، دست به فرار زد و کشته شد. سپاه بزرگ او متلاشی شد و پسر وینیز به اسارت آمد و جنگ فقط یک روز طول کشید که از شگفتی‌های تاریخ است. خسرو پرویز، خشایارشاه، جمشید، پیروزان، بابک خورمدین و داریوش کبیر که بزرگترین و من ترین پادشاهی را در تاریخ از خود به جای گذاشته است کدام یک از اسطوره‌های گفته شده را میشناسید و از آن الهام گرفته اید؟ یا تصمیم دارید درباره آن به فرزندانتان بگویید آیا به این نکته فکر کرده اید که کدام ویژگی این اسطوره‌ها باعث شده که در ذهن شما ماندگار شود
0: چهرهها داستان تلاش آدما برای گره خوردن به رویاهاشون و تبدیل اونا به واقعیته تو چهره‌های این شماره سهر بیگی از دوندگیهاش برامون گفته اون حالا یه مکانیک خوشنام خودروه
5: من سهر بیگی هستم، سی و دو سالمه و فارغ و تحصیل رشته هنر و گرافیک هستم. سال 84 وارد دانشگاه هنر شدم و از همون سال شروع به فعالیت کردم توی حوزه هنر. به صورت دوازده سال حرفه‌ای کار تخصصی طراحی گرافیک و مدیریت برندینگ و تبلیغات انجام دادم تو تمام این سالها راضی بودم از شغلم، دوستش داشتم، عاشقانه و هیچ مشکلی هم باهاش نداشتم هیچ وقت، اما بر حس اتفاق مسیر زندگیم عوض شد و گذرم به راه های تازه خورد از اون داستانم از اونجا شروع شد که تصمیم گرفتم که یه روزی پاترولی بخرم و باهاش سفر کنم ولی انقدر که این پاترول برای من دردسر داشت و منو کشون به تعمیرگاه های مختلف که تصمیم گرفتم که برای این اینکه بتونم نگهش دارم تا حدودی یاد بگیرم از فنی ماشینم و تعمیراتش تعمیرات اولییش و اصلا نمیدونستم که توی حوزه مکانیکی استعدادی دارم یا بلدم هیچ‌وقت اصن بهش فکر نکرده بودم به طور مداوم هي سر کردم که اول به خاطر تئوری یاد بگیرم دیدم که نه نتیجه بخش نیست یه تعمیرگاه یا پیدا کردم بعد از چند ماه که مداوم داشتم میگشتم که یه جایی پیدا کنم که بهم به یاد بدن یه تعمیرگاه پیدا کردم توی خاوران و اونجا شروع به کار کردم اولش با این دید شروع شد که فقط ماشین خودم رو تعمیر کنم و یاد بگیرم ما بعدش که وارد تعمیرگاه شدم و متوجه استعدادی که توی این شاخه وجود دار شدم توی خودم پیدا کردم این استعدادو فهمیدم که دیگه قانع نیستم به این که فقط تعمیرات ماشین خودم یاد بگیرم دلم خواست کاری بزرگتر بکنم ماشین دیگرم یاد بگیرم و به صورت حرفه این رشته رو ادامه بدم. بیشتر تلاش کردم تئوریرییم رو سعی کردم که قوی کنم کتاب های بخش مکانیکی رو میخوندم و خب پدر من خیلی توی این قضیه تاثیر گذار بود. رشته پدرم توی هنرس اتوم بود کتاباش رو بر من آورد و خیلی تشویقم کرد که ادامه بدم این مسیر رو. کم کم پای من به تعمیرگاهای مختلف باز شد. و با به اصطلاح اوستا کارهای مختلفی آشنا شدم با شیوه کارهای مختلفی آشنا شدم و یه فیلد تخصصی رو انتخاب کردم تصمیم گرفتم که کلا تعمیرات های دو دیفرانسیل رو انجام بدم گذرم خود به تعمیرگاه ماشین های سنگین اتوبوس کامیون تعمیرات رو یاد گرفتم هی مدام از این تعمیرگاه به اون تعمیرگاه بعد از 5 سال که دیگه تمام تلاشمو کرده بودم توی این حوزه بالاخره تونستم اولین کلاس های میکانیکی رو برای خانوم ها بذارم توی این حوزه، روزای اولی که وارد این کار شدم و وارد این شاخه شدم خیلی سال پیش بود و خب ناشناخته بود هنوز برای من این دنیا و من خیلی خوب یادمه که حتی موقعی که تازه وارد تعمیرگاه شده بودم و صرفا فقط یک شاگرد بودم خیلی ها به من گفتن که توی فضای مجازی فعالیت کن خودتو پرزنت کن کارتو نشون بده اما من اون موقع اعتقادی نداشتم به این قضیه و یه جورایی فکر میکردم که نه من هنوز توی این کار خبره نشدم و تا زمانی که احساس نکنم که میتونم حرفی برای گفتن داشته باشم این قضیه رو نمایش نمیدم. خیلی سختی کشیدم به خاطر یاد گرفتنش. گاهن هایی رفتم که های خوبی نبودند، اذیت شدم، توهین شد بهم، به خیلی وقتا ولی خب همه اینا رو سعی کردم که بگذارم. دم. یه جاهایم هم نه خیلی خوب بود، آدم‌ها وقتی که می‌دیدن که یه خانم داره میکنه تعجب میکردن اصل العمل های متفاوتی میدیدم گاهن تشویق میشنیدم خیلی وقتا خیلی از مردم فقط دوست داشتن که بیان تعمیرگاه که من ماشینشون رو براشون تعمیر کنم یا بازید بکنم اعتماد اونها یواش یواش به دست اومد این شکلی نبود که یک شب اتفاق بیفته یه بار میومدان یه کار کوچیکی انجام میدادن و وقتی که میدیدن که خب اون مشکلشون برطرف شده دوباره میومدان و یه کار بزرگتر میخواستن ارادهای بزرگترو میگفتن اینا یواش یواش اتفاق افتاد توی حوزه که من فعالیت می کنم به نظر من رقیبی وجود نداره اگر هر خانومی بتونه که یاد بگیره از پاس خودش بر بیاد برای من خوشحال کننده بوده همیشه و هیچ وقت نگاه نکردم به اینکه خب این اتفاق بدیه یا میتونه اون شخص برای من یک رقیب باشه همیشه به دید مثبت نگاه کردم و از تمام کسایی که خانم که دوست داشتن که توی این شاخه فعالیت بکنه حمایت کردم و حتی سعی کردم که کلاسه آموزشی بذارم برای خانم ها بخاطرش خیلی دوندگی کردم بالا پایین کردم وال کاغذبازی ها رفتم مجوزا رفتم خیلی وقت و خیلی از سازمان ها سخت بهم به مجوز دادن و همکاری کردن خیلی وقتام هم نه همون جلسه اول موقعی که متوجه شدن که من چرا مصممم و توی این کار برستم هستم مجوز اولیار دادم بهم هم. همه اینا با تلاش و پیگیری خودم به دست اومد و البته آدم هایی که اطرافم بودن و کمکم کردن دوستای خوبی که کنارم بودن خانواده‌ام مادرم، پدرم خواهرم، هم, برادرم هم. همه اونها یک کل همهای مه می میگفتن تشویقم میکردن برو جلو حرکت کن دل سرد نشو در نهایت که فکر میکنم که شغل مکانیکی شغلی نیستش که بخوایم اسم بذاریم که برای آقایونه و فقط آقایون میتونن انجام بدن ابزار مناسب، علم کافی همه اینها به ما انقدر قدرت میده که بتونیم از پس سختترین کارها بیاد و من فکر میکنم که تنها چیزی که باعث میشه که یه خانوم نتونه هیچ کاری انجام بده باور نداشتم به خودشه اگر باور داشته باشه که میتونه انجام بده هیچ چیزی هیچ چیزی مانعش نیست و میتونه که خیلی سریع به همه اهدافی که توی ذهنش هست برسه امیدوارم برای همه خانوم ها روزی ببینم که پیشرفت کردن و مستقل عمل میکنن و بابسته هیچ کس و هیچ چیزی نیستن
0: بدن مسیح به کارگردانی یان کوماسا فیلمی درباره رویارویی با تبعات گناه نیوفولدر این شماره رو با صدای پریسا ایرانی بشنوید
12: بدن مسیح درامیز تأمل برانگیز به کارگردانی یان کوماسای لحستانی محصول 2019 سینمای این کشور که تا نامزدی بهترین فیلم خارجی اسکار نیز نظر مثبت منتقدان و داوران را نیز جلب کرد. دانیل قهرمان داستان است که به جرم قتل درجه دوم در بازداشتگاه جوانان دوران محکومیتش را می‌گذراند، جایی که هر روز با برادر مقتول روبرو رو و تهدید به مرگ می شود. علاقش به مراسم مذهبی و خوشرفتاری باعث می شود او را برای کار به کارخانه چوب در شهری کوچک بفرستند. اما دانیل ترجیح می دهد خودش را به عنوان کشیش جا بزند و با لباس های دزدی به جای کشیش پیرشه مراسم مذهبی برگزار کند فرو رفتن در قالب کشیش و متمد مردم شدن او را در مسیر جدید زندگی قرار میدهد و راه درست زندگی کردن را به او نشان می دهد. اما مانند سایر فیلم های مشابه و کلاسیک این چنینی این پایان خوش داستان نیست و قرار نیست قهرمان توبه کرده داستان را با لبخند بدرقه کنیم چالش داستان از همین جا آغاز می شود دنیل با یک از هم بندهایش که او را هم به کارخانه چوب بوری برخورد می کند و بعد از آن کشیش زندان متوجه می شود که او در نقش یک کشیش جوان در کنار مردم شهر زندگی می کند و روزگار میگذراند. در دقیقه کارگردان 38 ساله ای این فیلم این است که چه زمانی برای گفتن حقیقت مناسب است که قرار است هویت جعلی آدمها فاش شود یا تا کجا باید اجازه داد شخصی با هویت ساختگیش زندگی کند آیا افراد معتمد ما با هویت جعلی زندگی می کنند و راضی پنهان می کنند و از این دست سوالها که شاید بارها از ذهن همه ما گذشته باشد به ویژه زمانی که راضی را پنهان می و نگفتنش به مراتب آزاردهنده تر است تا فاش کردنش در ادامه داستان باز ملاقات کشیش زندان بادنیل را می بینیم که این بار بدون دعای خیر است و. آنچه بعد از این ملاقات خواهیم دید همان بخشی است که کمتر کارگردانی جسارت داشته این ساختار را بشکند و مخاطب را با حقیقتی روبرو کند که همیشه از آن فرار کرده. کومایی جوان در کارنامهش تنها چهار فیلم بلند دارد و جسارتش در فیلم سازی و نگاهش به دنیا از دریچه دوربین برایش بیش از پ عنوان جایزه سینمایی به همراه داشته است. بدن مسیح را در لیست فیلم هایی که قرار است همین روزها ببینید قرار دهید و درباره آن فکر کنید درباره ی داشتن رازهایی که هیچ وقت جرأت فاش کردنشان را نداشتید
0: سازباز این هفته به سراغ معرفی منظومه حماسی هوزرب سلطان و داستانای پشت پرده اون رفتیم. سازباز رو با صدای مجید احمدینیا میشنویم.
10: در این هفته با حماسی از سرزمین مازندران آشنا میشیم. سرگزشت ته اسدالله خان باوند معروف به حجبر سلطان موجب آفرینش منظمی به نام نامه در موسیقی مازندران شد. او به خاطر دلوریش در مقابل نیروهای شوروی در مازندران به حجبر سلطان مشهور شده بود. حجبر سلطان فرزند اسماعیل خان امیر ماجید سواد کوهی بود. امیر از مشروط خواهانی بود که هم در تهران حضور داشت و هم در مازندران نفوذ زیادی داشت و در مجلس سوم شورای ملی هم نماینده ساری بود. اصلی حجب سلطان از زمان این شروع شد که میرزا حسن خان وسوق الدوله صدر اعظم دستور به خل سلاح عمومی داد و فرزندان امیرمویید هم از تحویل هاشون به حکومت مرکزی خودداری کردند و به این مبارزه مسلحانه ادامه دادند تا به قرارداد ننگین 1919 رسیدند و در نهایت اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی باعث لغو این قرارداد شد مدتی بعد حجب سلطان به عضویت ارتش استارباد یا گرگان فعلی در میاد و رضا که حالا نخست وزیر شده بود همونطور که بعد از های 1299 امیر معید رو در مازندران سرکوب کرده بود، تصمیم به حض و فرزندانش می‌گیرد. هجدهم خورداد سال 1303 در حوالی اشرف البلاد یا به شهر فعلی در مازندران، عباس باوند معروف به سهمل ممالک و اسدالله الله باون معروف به حجب سلطان، به دست نیروهای یا و رحمت خان حکیمی فرمانده قوای استراباد خالص سلاح و تیرباران شدند و در هم اونجا به خاک سپرده شدند. پس از اون ماجرای زندگی و مرگ حجر سلطان که در زمان زنده بودنش هم بین مردم تبرستان محبوب بود دهان به دهان چرخید و روایت ها و منظومه های متعددی بر اساس زندگیش ساخته و پرداخته شدن و حجب خانی به یکی از بخش های محبوب موسیقی مازندران تبدیل شد با هم به بخشی از منظومه حجب سلطان با صدای روانشاد ابوالحسن خوشرو گوش میکنیم که در آلبوم حجب خانی با گروه امیر پازفاری اجرا کرده
7: se taw peser dashto amire tamun sahmad me malekola
0: پادکست ساگا پادکستی درباره باره اساتیر و های ملله توی پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان پادکست ساگا رو بهمون به معرفی
6: کرده خدای خدایان در اساتیر یونان باستان چهار حرفی یه واوشم در اومده اگر شما هم مثل من وقتی با این سوال مواجه میشید یه لبخند فکورانی میزنید و دست به گوشی میشید تا سرچ کنید و اگر هفته بعدش باز ازتون بپرسن زوز کی بود یا چی بود هیچ چی یادتون نمیاد احتمالا همین فکر میکنید که اینا مطالب جالبی هن ولی از کجا میشه به صورت مختصر مفید اینا رو بخونیم یا راجع بهشون بدونیم پادکست ساگا حسین رضوی با پادکست ساگا اومده تا اساتیر افسانه ها و داستان های سرزمین های دور رو به زبون امروزی بگه داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست داشته باشید بیشتر باهاشون آشنا بشید ممکنم هم هست بعضی هاشون رو برای اولین بار بشنوید از دنیای اساطیر یونان و زئوس تا قصه های هانس کریستیان اندرسون و برادران گرین توی دل اروپا تا قصه های پادشاهان و جنگجویان چین و ژاپن چرا باید اسطوره بخونیم حسین رضوی میگه که اساطیر و افسانه ها نه فقط قصه هایی بودن که مردم گذشته میگفتند بلکه دریچه‌ای هستند به سبک زندگی، افکار و فلسفه مردم هر سرزمین چه در گذشته و چه امروز البته هیجان و سرگرمی که همراه این اسطوره ها هست رو هم نمیشه نادیده گرفت گذر اساطیر راهروی بلند و دور افتاده یه توی یه موزه بزرگ که تاریخ تخیل انسان ها رو به نمایش گذاشته شایدم یه دالان کم نور باشه توی بازار پر از حجره های رنگارنگ که داستانشون رو به هراج گذاشتن حسین رضوی یه قصه گوی فوق است جوری اسطوره ها داستان های اساطیری قهرمان ها و افسانه ها رو تعریف میکنه که فکر میکنی همین الان داری توشون زندگی میکنی یه جورایی قصه شب برای آدم بزرگا حسین رضوی با هشتگ گذر اساتیر تلاش میکنه که شخصیت ها، حقایق کوتاه و ماجراهای ریز و درشت کنار داستان هر اپیزود رو معرفی کنه که شاید دونستنش برای مخاطب جالب باشه. اینه که شبکه‌های اجتماعی پادکست ساگا خور از عکس و داستان و همینطور موسیقیه که میتونن ما را به فرهنگ های مختلف نزدیک کنن. علاوه بر اون وبسایت هم داره و مطالب جذابی مربوط به افثانه ها و اساتیر که در پادکست نمی رو به صورت مقاله و مطالب تکمیلی میاره حماسه گیلگمش یا داستان داستان ها یکی از اولین قدیمیترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدنه مجموعی از ماجراجویی، اخلاق و تراژدی درباره گیلگمش، نخستین قهرمان انسانی و نخستین قهرمان تراژیک ثبت شده در ادبیات جهان این داستان بعد از پنج هزار سال هنوز قابلیت جذب شنونده خودش رو داره اپیزود 20 پادکست ساگار روایتی از هم این اپیزود رو گوش بدید و بهتون قول میدم که بعد از اون از طرفدارهای پروپا قرص پادکست ساگا میشید.
0: همه قهرمان ها در طول تاریخ انگار یه رسالت بزرگ دارن و اونم امید دادنه وقتی که همه راهها به بمبست میخوره انگار مردم کنار میکشن تا قهرمان ها کارو تموم کنن تو همه این سالا آدمای زیادی تو گوشمون گفتن که شاید ما قهرمان بعدی باشیم اما خیلی آمون هنوز این پیشگویی ها رو باور نکردیم قهرمان های روزای ما پرستارا و دکترا و بهیاایییم که قرار تو بمبست زندگی به دادمون بررسند کاش ارزش اینو قهرمان ها رو بدونیم ما از قهرمان های با دست های بسته حالا به قهرمانهایی خالی رسیدیم قهرمانهایی که حتی تناقضای بزرگ با خودشونو هم حل نکردن اما حالا دنبال نسخه پیچیدن برای همه ما هستند این روزا قهرمان رو از لایکا و کامنت های مردم هم میشه شناخته از زمان دهقان فداکار تا انایت آزاد دست فروشی که ناجی زنا و کودکان تو آتش سوزی یک کلینیک توی تهران شد سالها گذشته اما مرام قهرمانای واقعی تغییر نکرده قهرمانانی قهرمانای جنگ پلاسکو و کودکان کاری که حالا ناجی خانواده‌هاشون هستن قرار نیست از ذهن مردم پاک بشه ما رو در تلگرام و اینستاگرام و همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و بهمون به درباره قهرمانا و اساتید شهر و روستاتون بگین و بذارین قصه این آدم رو با هم تو گوش دنیا تکرار کنیم
7: بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من رنگ بزن بر لبین دل مرده من ساکت تنهای من حرف بزن باشه به من شور تماشای من شرب خان بالب
1: من بغز منی آه منی هر اسرت دلخواه منی دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی
7: من قم پنهان تو حال
9: پریشان توم. حلش بزن تا بپرم مستی چشمان تو
1: هم. جان منو جهان نمان فقط تو هستی قرار بی زمان نمان فقط تو هستی شروع آجاه نمان فقط